0: Historia pokazuje, tak, że jeżeli ktoś skacze między akcjami na giełdzie, no to po prostu traci te pieniądze. Prędzej czy później jest na stracie. Tak to po prostu wygląda. Więc w głowach ludzi się utarło, że nieruchomości są bezpiecznym aktywem. Bezpiecznym jest również lokata. Na lokacie dzisiaj się traci, na nieruchomościach się dalej zyskuje i tak długo, jak długo będzie ten pęt, ten to, to trwać tak naprawdę to wysokie stopy procentowe też niewiele tutaj zmienią.
1: Czytałem to w książce Reya Dalio zarządzającego funduszem Bridgewater. Bardzo ciekawa postać i on Tak sobie opowiedział anegdotę, że w czasie, kiedy był kryzys w strefie euro, przyjechał sobie jako zarządzający funduszem inwestycyjnym, prywatnym do pana Mario Dragiego, który zarządzał Europejskim Bankiem Centralnym i powiedział, słuchaj, wiesz co Mario, bo tu jest za mało kasy w obiegu w Europie. Jakbyście tak dopompowali więcej kasy, więcej by się to kręciło i by było wtedy lepiej. I Mario Dragi faktycznie wtedy zrobił to luzowanie ilościowe. Czyli skup obligacji, obniżenie stóp procentowych, żeby tej kasy było więcej?
0: Chodzi mi tutaj o zamrożenie stóp procentowych tych, które są używane, wskaźników, które są używane przy kredytach w ogóle. Taki, takie coś nie jest science fiction, ponieważ na Węgrzech, czyli na blisko nas, to się wydarzyło. Partia rządząca tam zablokowała stopy procentowe na okres 6 miesięcy, w ogóle cofnęła wskaźnik jeszcze sprzed podwyżek. No, dzisiaj czytałem, że Viktor Orban wygrał, po raz czwarty jego partia wygrała wybory. Także pokazuje to, że to jest jakiś jeden z tych kierunków, w które politycy mogą chcieć sięgnąć. Takie są reguły biznesu, że aby zrobić więcej, żeby móc pomóc więcej, większej ilości klientów, trzeba zatrudniać ludzi. I tak też zrobiłem. Poszedłem również w tym kierunku, że zatrudniłem ludzi lepszych od siebie. Także pamiętaj proszę, że jeżeli chciałbyś współpracować z nami, to zawsze trafisz do konkretnej osoby ode mnie zespołu, która specjalizuje się w danym typie inwestycji.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Wojciech Hils z tej strony. Dzisiaj moim specjalnym gościem jest Ronald Szczepankiewicz, ekspert od kredytów hipotecznych, ale też aktywny inwestor w nieruchomości. Cześć Ronald, witam Cię bardzo serdecznie.
0: Cześć Wojtek, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Ja od razu tak tytułem wstępu powiem, że Ronald jest, tak jak już wspomniałem, nie tylko ekspertem od kredytów, ale też aktywnym inwestorem, więc to, co tutaj usłyszycie, Nie będzie miało nic wspólnego z takimi artykułami, jak czasami w prasie finansowej się czyta, że jednego dnia jakiś ekspert podaje pięć przyczyn, dlaczego nieruchomości będą teraz taniały, będzie krach, będzie kryzys, bo stopy procentowe idą w górę i tak dalej, a drugiego dnia czy za tydzień pisze artykuł, gdzie mówi, że jest pięć powodów, że nieruchomości będą nadal rosły bo jest powiedzmy nadal duży popyt, czy ceny materiałów budowlanych idą w górę i tak i tak dalej. Ja przez praktycznie 10 lat mojego inwestowania w nieruchomości w ogóle takimi rzeczami nigdy się nie kierowałem, właściwie takich artykułów w ogóle nie czytam, wolę porozmawiać z praktykiem takim jak Ronald, który faktycznie siedzi na tym rynku, pomaga finansować już od, jak dobrze liczę, 12 lat, tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, to to za chwilkę coś więcej o tym Ronald powie. Wolę porozmawiać z praktykiem, który jest na tym rynku i może powiedzieć jak to wygląda faktycznie, a dla osób, które oglądają mnie być może po raz pierwszy ze względu tutaj na tytuł, czy, czy właśnie mojego dzisiejszego gościa, Możecie sobie sprawdzić na moim YouTubie 5, 6, 7 lat wstecz, jakie inwestycje w nieruchomości robiłem, więc też wszystko to, co mówię tutaj na na moim kanale, mam taki zwyczaj, że zawsze mówię o tych rzeczach, które faktycznie robię, więc jeżeli mówię o inwestowaniu w nieruchomości na kredyt hipoteczny, to, to są to takie inwestycje, które od lat już robię. Więc oddaję głos Ronaldowi. Powiedz proszę, Ronald, coś więcej o sobie i o firmie, którą prowadzisz.
0: Cześć, nazywam się Ronald Szczepankiewicz. Prowadzę firmę wraz z moją wspólniczką Magdaleną Łyczką. Prowadzimy firmę rmkredyty.pl, ponieważ naszymi odbiorcami są osoby, które inwestują w nieruchomości, to powinniście wiedzieć, że od 2010 roku pomagamy wraz z moją spółniczką właśnie uzyskać finansowanie na zakup nieruchomości, no, dla inwestorów między innymi. Działaliśmy już dawno temu, widzieliśmy jakie są stopy zwrotu z tego typu inwestycji i samemu postanowiliśmy zacząć inwestować w nieruchomości, stąd pierwsze szkolenie dla inwestorów, na którym byliśmy, to był rok 2010 i tam właśnie poznałem Wojtka, także Znamy się już Wojtek 10 lat.
1: Takie skupę czasu minęło. Właśnie dzisiaj przed tą rozmową rozmawialiśmy sobie, jakie to były dawne czasy, jak pociągiem wracaliśmy właśnie ze szkolenia, z inwestowania w nieruchomości. Później ja zacząłem najpierw od podnajmów, później zacząłem kupować nieruchomości na kredyt hipoteczny. Pomagał mi w tym właśnie Ronald i jego zespół. Pamiętam finansowanie właśnie jednej z pierwszych moich inwestycji, mieszkanie w Toruniu 2016 rok. Miałem niedużą, jak na tamten czas, zdolność kredytową. I tutaj właśnie Ronald i jego zespół świetnie pomogli mi tą zdolność zwiększyć, wyszukaliśmy jakieś dodatkowe źródła dochodów, miałem wtedy jeszcze spółkę zo, która się dopiero wprawdzie rozkręcała, ale już te podnajmy miałem, no, dało się trochę z tego więcej zdolności kredytowej zbudować, właśnie dzięki, dzięki poradom i, i eksperckiej wiedzy Ronalda. No i i, i właśnie, rozmawialiśmy też o tym, ile to już tych kredytów jest w złotówkach mniej więcej udzielonych za Twoim pośrednictwem.
0: Ostatnie 12 lat niedawno liczyliśmy to, przekroczyliśmy już miliard złotych. Także łączna pula wszystkich, czyli łączny wolumen wszystkich uruchomionych kredytów, przy których pomagaliśmy, no to ponad miliard złotych. To, To myślę, że dobrze obrazuje skalę naszej działalności.
1: Dokładnie, więc przejdźmy może od razu do konkretów, mamy teraz początek kwietnia 2022 roku, stopy procentowe idą w górę, pojutrze, jak dobrze dobrze myślę, jest kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, być może te stopy procentowe znowu pójdą w górę, pewnie na moment publikacji tego tego filmu już będziemy wiedzieli, ale teraz możemy właśnie pospekulować, jak jak ta podwyżka stóp procentowych, która już jest i które jeszcze ewentualnie mogą być, jak to się może przyczynić do sytuacji na rynku nieruchomości, czy tutaj widzisz Ronald w swoim biznesie, gdzie masz dużo klientów, którzy przychodzą po kredyty, czy widzisz jakąś panikę, a jeżeli ona jest, to czy jest uzasadniona?
0: Okej, więc nagrywamy to na początku kwietnia 2022 roku, dokładnie 4 kwietnia, to jest ważna data. Jeżeli oglądasz ten film później, to pamiętaj, że my to, co się dalej wydarzyło, to tylko i wyłącznie mogliśmy spekulować. Nie wiedzieliśmy, co, jaka będzie przyszłość, prawda? Więc wszystko, co teraz powiem, no to jest de facto trochę wróżenie ze szklanej kuli. Ale jest kilka takich rzeczy, które, które prawdopodobnie z granicą pewności się wydarzą, jak chociażby to, że za kilka dni będzie kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na której ogłoszą czy podwyższają stopy procentowe, wszystko wskazuje na to, że kolejne podwyżki będą jak najbardziej, to oznacza, że po raz kolejny raty kredytowe idą do góry, zdolność kredytowa idzie w dół. To jest bardzo niebezpieczne, że tak powiem, połączenie ze sobą tych dwóch zmiennych dla popytu na rynku nieruchomości. A wiadomo, gdzie jest popyt, jest też niska podaż, wysoki popyt, no to ceny idą do góry. My dzisiaj mamy dalej w miarę niską podaż i można powiedzieć troszeczkę już wygasający, To, to nie są żadne takie spadki wiecie, że przepaść czy coś lecimy, ale są już pierwsze oznaki tego, że rynek zaczyna wyhamowywać, jeżeli chodzi o o tempo wzrostu cen nieruchomości. No chociażby sam fakt jest taki, że według różnego rodzaju analiz, poważnych analiz, jak chociażby bank PKOBP, dział analiz przeprowadzał tego typu prognozy, wspominali o tym, że do końca tego roku ceny nieruchomości ogólnie Czyli rynek pierwotny, rynek wtórny, małe mieszkania, duże mieszkania, domy, rozumiecie, to jest cała pula, to jest średnia. W 2022 roku mają ceny wzrosnąć o około 10%. To jest bardzo blisko inflacji, którą mamy też w okolicach powiedzmy 10%. Prawdopodobnie średnia gdzieś się zamknie za rok w okolicach 8%, więc nie ma mowy o spadkach cen nieruchomości. Takie są przynajmniej prognozy, ale widać, że ten trend zaczyna wyhamowywać. To jeszcze nie jest hamulec, to nie są, wiecie, ręcznie ręczne nie jest zaciągnięty, ale ktoś, ktoś puścił gaz i tak sobie jeszcze, jeszcze jedziemy tym pędem. Tak to widzę.
1: I ja jeszcze może dodam parę słów od siebie. Najpierw może z perspektywy takiej zupełnie mojej subiektywnej. Ta podwyżka stóp procentowych, która już teraz miała miejsce, ja szczerze mówiąc nie za bardzo ją odczuwam, ponieważ Kupowałem nieruchomości przede wszystkim kilka lat temu, nie nie jeszcze po tak wysokich cenach jak były na przykład w zeszłym roku, na przykład moje mieszkanie w Warszawie wynajmowane od pięciu lat. To, jak sobie przeanalizowałem to ostatnio, to wychodzi na to, że i tak kilkaset złotych miesięcznie więcej zarabiam na tym wynajmie mimo podwyżki stóp procentowych niż na początku, bo czynsze najmu poszły i tak dużo więcej w górę niż raty kredytu. Powiem tak. Nie sądzę, że nawet jeżeli te te stopy procentowe jeszcze pójdą w górę, to będzie tak, jak niektórzy uważają, że teraz wszyscy, którzy są zakredytowani, nagle będą sprzedawać nieruchomości, bo już im się to zupełnie nie spina i od razu nóż na gardle i wszystko sprzedają. Nie, Z, z tego co nawet jak rozmawiam z ludźmi, którzy nie są inwestorami, tylko mają mieszkania kupione dla siebie, taki najbardziej skrajny przypadek, to ostatnio przyszedł do mnie kurier z DPD, jakąś mi tam paczkę przyniósł i wyszło gdzieś tam przy okazji rozmowa na temat kredytów hipotecznych i ten kurier mi powiedział, że jemu kredyt wzrósł o 700 zł mhm. razem z, z żoną. No to jest powiedzmy 350 zł na osobę, ale właśnie ten kurier powiedział, że to mieszkanie kupili bardzo drogo w zeszłym roku po no, dosyć, dosyć dużych cenach, więc... Wydaje mi się, że to może uderzyć osoby, które wzięły pod sam kurek kredyt i kupiły bardzo drogo mieszkanie. Jeżeli ktoś jest albo inwestorem i robi to mądrze, albo kupuje też dla dla siebie we własnym celu mieszkaniowym, ale też robi to mądrze, że zostawia sobie jakiś wentyl bezpieczeństwa. Zresztą pewnie też może coś, coś, Ronald, powiesz więcej o tym, jak wyglądają zarobki, bo to też pewnie badając zdolność kredytową, macie dużo danych na ten temat, ale biorąc nawet przykład tego kuriera, to w takich zawodach, bo też gdzieś tam od od moich klientów w nieruchomościach, mam takiego klienta, który też ma dużo wspólnego z branżą taką kurierską, powiedzmy, akurat tak przypadkowo się złożyło, że nawet branża pasuje, to mówił mi, ile zarabia teraz kurier. Już nie chcę strzelać kwoty, ale to jest naprawdę większa kwota niż, niż ja zarabiałem kiedyś na etacie jako prawnik. I Zmierzam do tego, że e, osoby, które nie wzięły totalnie pod kurek tych, kredy, tych kredytów, to myślę, że ich zarobki przez ostatnie lata spokojnie e, też nad, e, nadgoniły, tak jak moje dochody z najmu nadgoniły i przegoniły ten, e, tą podwyżkę stóp procentowych. Tak samo myślę, że osoby, które pracują na etacie, też ich dochody na tyle wzrosły, że nawet ta podwyżka 300 zł na głowę w gospodarstwie domowym to jest dla nich do przeżycia i to nie jest tak, że oni jutro wystawią to mieszkanie poniżej ceny nabycia na, na rynek, aby się tylko go pozbyć.
0: Mhm. Trzeba na ten temat spojrzeć bardzo szeroko i oczywiście też do tego tak podchodzisz. Oczywiście będą jednostkowe przypadki ludzi, którzy nie dadzą sobie rady, którzy będą mieli problem ze, ze spłatą tego kredytu i będą wystawiać mieszkania na sprzedaż, będą takie przypadki. Pewnie ich będzie więcej niż jest ich dzisiaj. Wyższe laty do tego się przyczynią. Natomiast patrząc na cały ogół wszystkich Polaków, nie będę widział, znaczy nie widzę na ten moment takiej jakby przestrzeni na to, żeby ludzie nie spłacali tych kredytów i żeby je gdzieś tam, wiesz, te mieszkania gdzieś spłacali. Sp- 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 Sprzedawali. Jest taki wykres na stronie big.pl, jak piszemy w Google Bigpl, analizy rynkowe. Możemy sobie zobaczyć odsetek niespłacanych kredytów hipotecznych, które są sprzedawnione więcej niż 30 dni lub więcej niż 90 dni. No i to stoi. To nie są jakieś wiecie, takie wartości, że nagle zaczęły się te kredyty, ich, ich ilość nie, tych niespłacanych zaczęła się zwiększać. Nie, to stoi w miejscu. Ten, ten jakby wskaźnik jest cały czas aktualniany i on, no bo tak działa Big po prostu, ma na bieżąco dane wszystkie, więc może się gdzieś tam dzieli z nami i dzieli się, więc widzimy na bieżąco, że ten wskaźnik nie rośnie, a mówimy już o, słuchajcie, mówimy o oprocentowaniu kredytów hipotecznych na poziomie 7% w skali roku, jeżeli ktoś dzisiaj wziąłby taki kredyt, miałby takie, ani inne oprocentowanie, więc no... Gdzie, gdzie jest ta rzesza ludzi, którzy nie mogą ich spłacać, które za chwilę będą spłacać, sprzedawać swoje nieruchomości? No nie widać tego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak, stopy procentowe są uaktualniane raz na jakiś czas. No, mamy kredyt na przykład z wyborem 6 miesięcznym czyli jest, nasze oprocentowanie jest uaktualniane co 6 miesięcy. To się zgadza. W takim przypadku taka osoba mogła mieć tylko raz podniesione oprocentowanie i teraz będzie miała niebawem drugie, więc zobaczy znowu, że ta rata wzrosła. Nie sądzę, żeby to jakoś bardzo mocno przyczyniło się na, na ilość sprzedawanych nieruchomości, ponieważ ktoś ma już na gardle co to się przyczyni, to zdecydowanie spadła zdolność kredytowa i masę ludzi, masa ludzi ma to zdolność, znaczy wszyscy mamy po prostu ją niższą i to wyraźnie niższą. Może Wojtek, to jest ten moment, kiedy możemy pokazać o, o takich przykładach po prostu, jeżeli chodzi o zdolność kredytową ile trzeba zarabiać, żeby mieć daną zdolność okay, kredytową Ok, jasne. Więc...
1: Tak, to jakbyś mógł od razu powiedzieć jakiś przykład, to, no, to właśnie przykład, będzie Przykład
0: sprzed podwyżek, czyli mamy powiedzmy wrzesień 2021 roku. Jeżeli ktoś zarabiał 10 tysięcy złotych na rękę, miał zdolność w okolicach, powiedzmy, łańcikach to było, tam przy 10 tysięcy złotych na rękę zdolność była w okolicach 1 miliona. Także naprawdę sporo. Tak, Jeszcze raz powtórzę. 1 milion złotych, żeby otrzymać we wrześniu, trzeba było zarabiać na etacie. Jedna osoba w gospodarstwie domowym, żadnych zobowiązań, kredyt na 30 lat, kredyt w złotówkach, milion zdolności, jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy złotych na rękę. Dzisiaj, jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy złotych na rękę, ma zdolność na poziomie 600 tysięcy złotych. Także ta zdolność wyraźnie spadła. Jeżeli mówimy, pamiętacie, że mówimy o etacie. Jeżeli podejdziemy do tego, na przykład, że ktoś ma. Czyli jaka jest rzeczywistość? Ktoś nie ma tylko i wyłącznie dochodu z etatu, ale ma na przykład umowę o pracę, wynajem nieruchomości, część żona rozlicza wynajmu nieruchomości poprzez ryczałt na osobę fizyczną, część mąż rozlicza swoich nieruchomości, mają rozdzielność majątkową, rozlicza poprzez działalność gospodarczą, amortyzuje, etc. itd. No to tutaj takie osoby najbardziej oberwał i takich osób też jest sporo. Także to, co jest negatywne, na pewno w ostatnim czasie jeżeli chodzi o, o rynek nieruchomości, chociaż pamiętajcie, to jest punkt widzenia, jeden konkretny, no to to, że ludzie potracili zdolność kredytową o około 40% i ta zdolność będzie cały czas spadać, bo będą kolejne podwyżki 100% i to jest ten jeden z najważniejszych argumentów. Tak? Natomiast znowu, jeżeli by się pojawiły spadki na rynku nieruchomości, to pamiętajcie, że nieruchomość nieruchomości nie jest równa. No bo porównajmy kawalerkę gdzieś powiedzmy w centrum Warszawy, gdzie ceny sięgają i 20 tysięcy z metra i nie jest to żaden naprawdę event. To jest dosyć proste do znalezienia taka nieruchomość. A porównajmy duże mieszkanie gdzieś tam w Ustrzykach Dolnych w Bieszczadach. Tak? No zupełnie dwa, dwa różne rynki, dwie różne nieruchomości, kompletnie inna bajka. Więc gdy mówimy o tym, że ceny będą spadać lub ceny będą rosły, no to powinniśmy się zdecydowanie dopytać, ale jakie nieruchomości,
1: tak? I to jest jest, jest ważniejsze. Dokładnie, bardzo mi się podoba właśnie ten tok myślenia, ponieważ kiedyś inwestor, z z którym współpracuję, podesłał mi taki artykuł, gdzie była analiza dosyć obszerna na podstawie danych statystycznych, która dowodziła, że ceny nieruchomości w Polsce muszą mocno spaść, ponieważ Właściwie jest więcej nieruchomości niż gospodarstw domowych, które potrzebują tych nieruchomości. Tam były wzięte do tej statystyki po prostu wszystkie nieruchomości, jakaś, jakaś, tak jak mówisz, po prostu chatka drewniana w ustrzykach dolnych I, i, i to było porównane do tego, że jest gospodarstwo domowe, określona liczba gospodarstw domowych też w w mieście takim jak Warszawa, Wrocław, Poznań, czy czy tam Trójmiasto, nie? I tak jakby teraz ci ludzie mieli się przenieść wszyscy w Bieszczady. Może może częściowo teraz przy pracy zdalnej byłoby to możliwe, ale ale pewnie nie aż tak, więc takie analizy często są naprawdę bez sensu, te, które widzimy w prasie. Natomiast ja też traktuję tą całą rzeczywistość, jak sobie tak analizuję co będzie. Zresztą Ja też powiem tak, ja tak bardzo, może nie nie wierzę w te wszystkie analizy, analizuję sobie oczywiście bardzo dużo, ale bardziej dostosowuję swój biznes tak, żeby żeby zarabiać niezależnie od tego, czy ten rynek idzie w górę czy w dół, bo jeżeli ceny nieruchomości będą szły w dół, to też rośnie rentowność najmu i bardziej się będzie opłacało organizować, organizować kolejne zakupy nieruchomości pod wynajem. Tym bardziej, że tak jak Ronald mówi, jeżeli coraz będzie więcej osób, które nie będą miały zdolności no to będziemy mieli więcej najemców na rynku, a tańsze nieruchomości, bo też ze względu na obniżony popyt ceny mieszkań spadną, a i tak ludzie z tą niższą zdolnością być może nie będą ich dalej kupowali, więc najem się będzie bardziej opłacał, ale to jest tylko jakiś jeden ze scenariuszy. A może te nieruchomości dalej będą rosły, a na przykład na rynek wejdzie więcej osób, takich, które zarabiają 15 tysięcy na rękę, a nie mają żadnych oszczędności, bo wszystko wydają w drogich restauracjach w centrum Warszawy. Pytanie, ile jest takich osób? Ciekawe, czy ktoś to w ogóle policzył, czy to się da policzyć, ale to też jest taka moja spekulacja. Wczoraj sobie o tym tak pomyślałem, bo rusza przecież program gwarantowania wkładu własnego i teraz pojawi się cała rzesza ludzi, która do tej pory by nie kupiła nieruchomości, mimo że zarabia kilkanaście tysięcy na rękę i ma zdolność, ale nie ma wkładu własnego bo ma taki styl życia. Myślę, że jest dużo takich ludzi. A teraz jak dostaną gwarancję wkładu własnego i będą mogli kupić mieszkanie de facto bez wkładu własnego, jakbyś mógł Ronald też dwa słowa może o tym powiedzieć w programie, mhm. jeśli mamy tutaj na to miejsce, to, to, tak, też, to też byłoby bardzo fajnie. bardzo
0: krótko, ponieważ ten program mhm. nie wszedł w życie jeszcze. On ma być gdzieś tam wprowadzony w maju, ale póki to nie jest wprowadzone, to pamiętajcie, że nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać. no W dużym skrócie ma to wyglądać w ten sposób, że jeżeli kogoś nie stać na kredyt bez wkładu własnego, na kredyt go nie stać, bo nie ma po prostu pieniędzy na wkład własny, to państwo mu ten wkład własny zapewni. I teraz trzeba będzie znaleźć nieruchomość, która łapie się w programie, czyli to będą nieruchomości jak o jakichś wyśrubowanych cenach z metra kwadratowego, jeżeli mówimy o, powiedzmy o rynku wtórnym, o zakupie nieruchomości. No i pytanie... Czy wyśrubowanych w dół? W dół, tak, że one niskie, mhm. że te ceny z metra będą niskie. No i teraz pytanie, czy się załapią, czy w, jeżeli kogoś to będzie interesować, no to doświadczenie pokazuje, no były już takie programy, to była przykład rodzina na swoim, bardzo dobry program, szczególnie na początku można było kupić nieruchomość, za horrendalne pieniądze i państwo dopłacało przez 8 lat do odsetek. Kto skorzystał, ten naprawdę zyskał. Później był program Rodzina na swoim, Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych. No i teraz mamy kolejne, nie wiem nawet jak się nazywa to, nowy ład hipoteczny, czy jak zwał, tak zwał, w każdym razie to za każdym razem działało w ten sposób, że, że były limity, jeżeli chodzi o nieruchomości. Nie każdą nieruchomość można było kupić, tylko konkretnie no niewiele ich było, tak? taka, była, taka była rzeczywistość. I tak pewnie będzie tutaj. Natomiast no, znowu, prognozują, BIK prognozuje, Biuro Informacji Kredytowej prognozuje, że to zwiększy obrót, wszystkich nieruchomości o około 10%. Czyli, przepraszam, jeszcze raz powtórzę, nie, nie nieruchomości, tylko że to zwiększy obrót wszystkich kredytów o 10%, czyli że sprzeda się więcej kredytów o 10% ilościowo. To jest bardzo dużo, tak? więc tutaj gdzieś nam spada zdolność, a tym samym no, można powiedzieć, że spada popyt na, na kredyty, w konsekwencji popyt na nieruchomości, no bo to jest wszystko naczynia połączone ale ten spadający popyt zostaje niejako podreperowany trochę właśnie tymi programami takimi państwowymi. Wojtek, no jeżeli chodzi o, to, o, to, o te prognozy, no słuchaj, no na pewno będą jakieś typy nieruchomości, które będą tanieć. No Przecież to jest, to jest niemożliwe, żeby przy tak wysokich podwyżkach procentowych w jakimś, jakimś sensie to się nie odbiło na rynku. No, zwróćmy uwagę na przykład na bardzo drogie mieszkania w Warszawie, które nie są jakimiś, wiesz, super eleganckimi apartamentami w jakimś, w jakimś w stylu loftu, tylko mówimy o na przykład mieszkaniu na Żoliborzu, gdzie otwierasz od Wasz firankę na, na trzecim piętrze bez windy i widzisz po prostu jakieś podwórko. No i takie mieszkanie kosztuje 18 tysięcy złotych z metra kwadratowego. To nie jest żaden naprawdę event 60 metrów kwadratowych. No i jak dodasz do tego, powiedzmy, jeszcze jakiś remont 60 metrów, 2000 z metra, jakaś stara kamienica, to to też nie jest jakoś specjalnie dużo. Jakieś meble dorzucimy. No i wychodzi nam, no bo czekaj, kwota w okolicach 1 miliona nam się robi. Już, już to sobie liczę. 18 tysięcy z metra razy 60 metrów to jest 80, dodać 200 000 na remont. 280 000 minus 10% wkładu własnego, który minimalnie bank od nas potrzebuje. No to mamy 152 000 zł kredytu. Rata w okolicach 7,600 zł. No to słuchaj. To już... to są... Tak, za
1: jakieś tak naprawdę, z, powiedzmy, z, zwykłe mieszkanie, bez zwykłe, szału, Absolutnie prawda? zwykłe
0: mieszkanie i do tej <coughs> pory takie mieszkanie, jeżeli mówiliśmy o, o, o kredytach przed podwyżkami, rata nie była 7600, tylko była powiedzmy 4700, czyli mówimy tutaj 3000 zł różnicy na racie, ale przede wszystkim zdolność, zdolność kredytowa, tak? No dzisiaj, żeby takie mieszkanie nabyć, no to trzeba zarabiać 20 tysięcy złotych na rękę w okolicach takiej kwoty, no to... No nie. To po prostu skurczy się pula kupujących, jeżeli chodzi o kredyty, na tego typu mieszkania. tak? Więc jeżeli mówimy, czy jakieś mieszkania spadną na wartości, czy ich cena transakcyjna spadnie, to być może właśnie takie. Pytanie tylko, jak długo te wysokie stopy procentowe się utrzymają, jak wpłynie na, na rynek ta liczba, pokaźna liczba uchodźców, w których większość nie stać na zakup mieszkania, ale jakiś ułamek procenta stać, na 5 milionów, ułamek procenta to już mamy kilkadziesiąt tysięcy transakcji, zwróćcie na to uwagę. Więc no, to są ciekawe, jakby takie zagadnienia, nie? Ale takie osoby też nie kupią mieszkania na Żużyli Bożu za 18 tysięcy z metra. Będą szukać innych mieszkań.
1: Tak, więc sądzę, że być może ta sytuacja obecna no, wyczyści ten rynek też w pewien sposób, może go nawet jakoś uzdrowi, bo, bo te cykle, cykle koniunkturalne są dla rynku potrzebne, żeby żeby wyciąć firmy, które gorzej działają, jeżeli ktoś robił inwestycje totalnie pod kurek, na zbyt drogim finansowaniu, zbyt duże ryzyko podejmując, no to niestety musi się liczyć z tym, że w okresie podniesionych stóp procentowych może zostać z rynku wycięty. Przykładem takich też drogich nieruchomości, tak jak powiedziałeś na, na Żoliborzu, czy gdzieś na Mokotowie, jakiś tam z, zwykły blok, czy, czy stara kamienica za 18 tysięcy za metr. W zeszłym, tygodnie, w zeszłym roku, jesienią, mój wspólnik sprzedał 24-metrową kawalerkę na Powiślu, za łącznie już tam z remontem, który był w trakcie, około pół miliona złotych. Za 20-parometrową. No kawalerkę. tak, no
0: i wychodzi właśnie 20 tysięcy metra, nie.
1: I to, było, I to było jeszcze mieszkanie pod wynajem już. W 2012
0: roku jeden z moich klientów kupił kawalerkę 35-metrową z przetargu PKP sprzedawało przy dworcu wschodnim. No, przepraszam, przy dworcu centralnym. Sam Jóźkie centrum y, miasta i kupił je za, ją mhm. za 150 tysięcy złotych. No tak to po prostu, y, tak jak wspominasz, tak no, gdzieś tam rynek w jakiś sensie też się oczyszcza co jakiś czas. Ja nie mówię, że takie ceny będą kawalerek w Warszawie, bo i też pieniądz na, stracił mocno na wartości, ale no... To, to naprawdę nie jest nic złego, jeżeli ceny miałyby spaść. To też z każdej strony to jest dobrze. Tak? I, I to, co uh-huh. teraz się dzieje na rynku, to za każdym razem można coś z tego dobrego wyciągnąć. I jeżeli ceny będą rosły, i jeżeli będą spadały, i nawet jeżeli będzie rynek w takim sensie, jakim jest teraz niezmieniony, za każdym razem na tym rynku idzie zarobić. Tylko po prostu trzeba rozumieć pewne rzeczy.
1: Tak, no ja zresztą powiem tak, ja, ja, ja wierzę w wolny rynek, że wolny rynek jeżeli działa według normalnych rynkowych mechanizmów, to, to jest właśnie czyszczony, uzdrawiany i no stopy ustalanie stóp procentowych ciężko nazwać mechanizmem wolnorynkowym, bo jest to jednak robione przez instytucję państwową, tak natomiast no... Ekonomicznie uzasadnione jest, żeby te stopy procentowe gdzieś tam tą inflację nadganiały, żeby, żeby, żeby ją wyhamowywać, no bo to, po, po to one są podnoszone. Jest, jest taka hipoteza ekonomiczna, bo, bo nie można ją nazwać teorią, ona się niekoniecznie sprawdza. Ale jakiś tam ekonomista kiedyś stwierdził, że no zwykle w historii tak jest, że jeden punkt procentowy do inflacji to gdzieś tam za chwilę pociąga za sobą jeden punkt procentowy do do stóp procentowych, że to to zwykle w historii się równoważyło. Teraz nam się to zupełnie rozjechało, w Stanach Zjednoczonych się to rozjechało, w Unii Europejskiej się to rozjeżdża, bo w Unii już mamy po raz pierwszy inflację ponad 5%, w Stanach mamy praktycznie taką prawie, że jak w Polsce inflację, a stopy procentowe są takie, jakie są, więc... To to się zaczyna po prostu zupełnie rozjeżdżać i te podwyżki raczej są powrotem do do normalności, do do zdrowszej ekonomii. I wolę z dwojga złego coś takiego, mówię z dwojga złego jako osoba, która też ma kredyty hipoteczne i i trochę pewnie to odczuje. natomiast ja się o swoje inwestycje nie obawiam, ale wolę coś takiego niż... Ciągły wzrost cen nieruchomości, który jest napędzany też do drukiem pustego pieniądza, bo ten, ten pieniądz dodrukowywany, tak jak idzie na rynki finansowe, też na, na zakup akcji idzie, to też jest ciekawe, że, że rynki akcji są podbijane mhm. przez dodruk pustego pieniądza, tak samo na rynku nieruchomości tak i już przechodząc tylko do konkluzji. Wolę, żeby ten ten rynek został uzdrowiony przez urealnienie stóp procentowych niż żebyśmy nagle mieli powrót do ruchu socjalistycznego, że ludzie wyjdą na ulicę z z widłami i powiedzą, że chcą mieszkania za darmo, bo po prostu już nikogo nie będzie stać na mieszkanie. Oczywiście troszeczkę może przesadzam teraz w tym momencie, ale jeżeli by, by ceny nieruchomości tak szły, że, że faktycznie byśmy mieli po 20 tysięcy za metr kawalerkę w Warszawie i, i innych by nie było, no to ja zresztą obserwuję sobie różne jakieś tam powiedzmy grupki na Facebooku, yy, nawet grupę st- studentów yy, z różnych tam uczelni, patrzę jakie są nastroje też wśród młodych ludzi, żeby sobie gdzieś tam pewne rzeczy wyczuwać i spekulować co do przyszłości i Zauważyłem, że ostatnio jest bardzo dużo sympatii do, yy, do socjalizmu, do mówienia, że mieszkanie prawem, nie towarem, że najlepiej, żeby to państwo się zajęło budowaniem i wszystkim dawało jak za komuny, więc yy, złego złego wolę, żeby ten rynek uzdrowić jakoś mechanizmami w miarę rynkowymi, stopami procentowymi niż, yy, niż ruchami socjalistycznymi i już oddaję Ci głos. No, jeżeli chodzi o ruchy
0: socjalistyczne, to jeszcze wydaje mi się, że ten pęd się rozpędza i nabiera jakby impetu i my sobie możemy chcieć, żeby to było bardziej wolnorynkowe, ale prawda jest taka, że teraz do gry wchodzi gospodarka sterowana przez przez państwo mocno, a jednak socjal jest bardzo mocnym magnesem na wygranie wyborów, na, na głosy wyborcze, ale nie będziemy tej o polityce mówić. Wróćmy jeszcze do, do cen nieruchomości. Według mnie takim bardzo dużym wskaźnikiem tego, czy ceny będą spadać, czy nie, jest to, jaka jest alternatywa względem nieruchomości. No, dzisiaj mamy inflację odczyt za luty 10,8%, ekstremalnie wysoko. Ktoś może powiedzieć, mamy wysokie stopy procentowe, to za chwilę będą też wysokie, wysokie oprocentowanie lokat. No, okej, okay, ale dalej mamy ujemne stopy procentowe, więc ci co mają dzisiaj kredyt hipoteczny, w ogóle jakikolwiek kredyt, który jest oprocentowany poniżej inflacji, hipoteczne są wyraźnie poniżej. Ja mam kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 3,6%. Przy inflacji średniej w 2022 roku na poziomie 8-9%, ja realnie zyskuję na tym kredycie w okolicach 5% w skali roku. To jest bardzo chora sytuacja. Jeżeli miałbym możliwość, jeżeli ktoś miałby możliwość, zamiast kupić mieszkania to wrzucić te pieniądze na lokatę i okay, on nie, nie będzie liczył w tym momencie na, na zysk, ale niech przynajmniej zachowa ten pieniądz wartość w czasie, to w takiej sytuacji, jeżeli stopy procentowe by faktycznie podskoczyły, inflacja byłaby na niższym poziomie i ktoś zacząłby nawet zarabiać na, ty- na, tych, loka- na tych lokatach, to uważam, że to jest moment, w którym ceny nieruchomości mogą gwałtownie zacząć spadać. Ale tak jak teraz, nie ma za bardzo alternatywy. Okej, okay, ktoś może uciec pieniędzmi w giełdę, ale to już jest inny zupełnie rodzaj aktywa, to już jest kompletnie inna bajka. Mało jest tak naprawdę ludzi, którzy na giełdzie zarabiają w długim terminie. tak? No... Historia pokazuje także, że jeżeli ktoś skacze między akcjami na giełdzie no to po prostu traci te pieniądze. Później czy później jest na stracie. Tak to po prostu wygląda, więc w głowach ludzi się utarło, że nieruchomości są bezpiecznym aktywem. Bezpiecznym jest również lokata. Na lokacie dzisiaj się traci, na nieruchomościach się dalej zyskuje i tak długo jak długo będzie ten pęd, ten, to, to trwać tak naprawdę to wysokie stopy procentowe też niewiele tutaj zmienią. To musi iść w parze. Inflacja poniżej, nie mogą być ujemne stopy procentowe. Takie jest moje zdanie. Chociaż pamiętajcie, ja mogę się mylić, biorę to oczywiście pod uwagę.
1: Tak, no i ja też widzę tą, tą panikę ludzi, którzy trzymają gotówkę. Teraz sprzedajemy taką jedną nieruchomość w Warszawie i przychodzą ludzie i mówią, że chcą kupić to mieszkanie, już wyciągali prawie pieniądze z plecaka i, i umowę przedwstępną mieli gotową, tylko no, tro, trochę za, za niską cenę akurat dali, ale powiedzieli, że nazbierali na dom pod Warszawą. Dom się przestał spinać ze względu na podwyżkę cen za materiały budowlane, no ale mają tej gotówki, mając tą gotówkę na dom, Stwierdzili, że lepiej kupić dwie kawalerki w Warszawie, żeby jakoś wartość tej gotówki przechować przez te trudne czasy. Więc faktycznie jest, tak jak mówisz, to potwierdza.
0: No i teraz znowu, może się okazać, że to będzie faktycznie dobre, dobre rozwiązanie. No dzisiaj, słuchajcie, my nie mamy dzisiaj czasów, w których my cieszymy się z tego, że zarobiliśmy pieniądze. My dzisiaj mamy czasy, w których cieszymy się, że my tych pieniędzy mało straciliśmy. No taka jest po prostu rzeczywistość dzisiaj. Przy, przy inflacji w okolicach 10%, inwestycja, która powoduje, że my jesteśmy na zero, to jest dobra inwestycja. No, Takie taki są realia. Więc kawalerka w Warszawie, no pytanie, jaka kawalerka, gdzie i tak dalej. trzeba by się w szczegóły ale to może być dobre rozwiązanie. 60-metrowy mieszkanie na Bożu, uważam, że nie.
1: Tak, może kawalerka za 20 tysięcy też, my, może nie, ale już znaleziona powiedzmy za y, tam powiedzmy nawet 12 czy 13 tysięcy, to już może nie być takie tak, najgorsze tak, 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 rozwiązanie. Tak, tak. Oczywiście już mówię o takiej gotowej, y, do remontu to na pewno taniej. Y, no i teraz tak. Y, Mówimy o tym Wiborze, o, tym o tych stopach procentowych, może pospekulujmy. Jak sądzisz, do jakich poziomów może urosnąć Wibor? Mhm.
0: No Wibor jest jakby odpowiedzią banków centralnych, czyli naszego banku, Narodowego Banku Polskiego na, na inflację. No Wiadomo, jak duża inflacja, tym to też musi być duża stopa procentowa. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużą inflację. Odczyt chyba już tu mówiłem w tym filmie 10,9, 10,9% za, za luty 2022 roku. To jest bardzo wysoka inflacja a stopy procentowe, jakbyśmy na to nie patrzyli, jak bardzo nas teratnie nie bolą, no to jednak one są na niskim poziomie, tak? Gdzieś spodziewajmy się kolejnych podwyżek stóp procentowych. No, gdzie jest Sufit? No ciężko powiedzieć, gdzie on jest. Jeżeli chodzi o jakichś analityków znowu na, na rynku, powiedzmy analitycy banku ING mówią, że Sufit to jest i 10%, jeżeli oni mówią o, o stopie jakby tutaj bazowej 10%, to znaczy WIBOR 3-miesięczny na poziomie 11%. No ja Wam powiem szczerze, że uważam, że to jest jakiś kosmos, że to tak do tego nie dojdzie, no bo jednak już gdzieś pewnie w okolicach 8%, już w tym momencie mamy WIBOR 3-miesięczny na poziomie 3% i już słychać niezadowolenie ludzi z tego, że mają wysokie rady kredytowe. I jak będzie 8%, no to ich rady znowu podskoczą o kolejne 30% i wtedy może się zacząć naprawdę spory problem już u wielu ludzi, jeżeli chodzi o płynność finansową. Wydaje mi się, że do takich rzeczy nie dojdzie. Znaczy może być, powiedzmy, stopy procentowe mogą iść naprawdę jeszcze wysoko, ale po drodze możemy gdzieś zaliczyć takie zamrożenie, zamrożenie, właśnie to jest apropo tego, co mówiłeś wcześniej o tym socjalizmie. Mowa, chodzi mi tutaj o zamrożenie stuprocentowych tych, które są używane, wskaźników, które są używane przy kredytach w ogóle. Taki, takie coś nie jest science fiction, ponieważ na Węgrzech, czyli na blisko nas, to się wydarzyło. Partia rządząca tam zablokowała stopy procentowe na okres 6 miesięcy. W ogóle cofnęła wskaźnik jeszcze sprzed podwyżek. No, dzisiaj czytałem, że Wiktor Orban wygrał, po raz czwarty jego partia wygrała wybory. Także pokazuje to, że to jest jakiś jeden z tych kierunków, w które politycy mogą chcieć sięgnąć. I o ile obecna partia rządząca z tego, co się orientuje, nie ma na razie tego w planach, o tyle opozycja już takie ustawy gdzieś tam szykuje, więc... Więc to to może nastąpić, tak? Więc nie wiem, gdzie jest sufit, ale wydaje mi się, że jeżeli by stopy dalej rosły, to to gdzieś po drodze to może być takie takie narzędzie do pozyskania kolejnych głosów wyborczych w postaci jakiegoś takiego ruchu, właśnie blokującego wyboru.
1: Tak, wiesz co, ja w ogóle co do analityków, tak jak pewnie już mogą się wszyscy domyślić, ja mam takie dosyć negatywne podejście do do tego typu profesji, bo to się po prostu zwykle nie sprawdza przykład taki podawany przez, przez Telebana Sima w Czarnym Łabędziu, jak e, grupa analityków e, na, najlepsi w Stanach Zjednoczonych, jakiś instytut, który miał e, przeanalizować, przewidzieć ceny ropy naftowej, żeby pozabezpieczać o, o, z, pod tym względem Stany Zjednoczone. E, I mm, zrobi taką analizę na ileś tam powiedzmy miesięcy i lat do przodu. I już po, po pierwszym czy, czy po drugim miesiącu okazało się, że ta analiza w ogóle się nie sprawdza. Więc mm-hmm. przeanalizowali po raz kolejny tą samą metodologią, żeby to skorygować. I to się znowu nie sprawdziło. I oni tak ciągle korygowali tą samą metodą i to się ciągle nie sprawdzało. I to, i to, to trwało trady. ileś lat. I moim zdaniem ten błąd polega w myśleniu analityków na tym, że myślą tak linearnie, że jeżeli coś urosło przez poprzedni rok 20%, to pewnie teraz w kolejnym też urośnie 20%, albo jeżeli inflacja rośnie w takim tempie, no to w takim samym tempie będą rosły stopy procentowe a y, nie, nie są brane pod uwagę właśnie te ideologie, o których mówimy, które wbrew pozorom y, mają ogromne znaczenie, bo one wpływają na politykę, a polityka wpływa na y, właśnie ustalanie stóp procentowych między innymi. Tak jest, oczywiście. Taki, taki mega ciekawy case jeszcze, jeszcze wrzucę i zaraz, y, i zaraz y, dam ci jakby kontynuować. Sorry, że się trochę zagaduję, mhm. ale przypomniała mi się taka rzecz: czytałem to w książce Reya Dalio, zarządzającego funduszem Bridgewater. Bardzo ciekawa mhm. postać. Wskazać. I on. Tak sobie opowiedział anegdotę, że w czasie kiedy był kryzys w strefie euro przyjechał sobie jako zarządzający funduszem inwestycyjnym prywatnym do pana Mario Dragiego, który zarządzał Europejskim Bankiem Centralnym i powiedział słuchaj wiesz co Mario, bo tu jest za mało kasy w obiegu w Europie. Jakbyście tak dopompowali więcej kasy, więcej by się to kręciło i by było wtedy lepiej. I Mario Dragi faktycznie wtedy zrobił to luzowanie ilościowe. Czyli skup obligacji, obniżenie stóp procentowych, żeby tej kasy było więcej i nie wiadomo, czy to tylko i wyłącznie dlatego, że Ray Dalio przyjechał i tak mu powiedział, pewnie nie. Natomiast jest to bardzo ciekawy przykład, jak jak te decyzje są podejmowane. Często jest to jakieś lobby finansowe, generalnie dużym funduszom, dużemu kapitałowi tak naprawdę opłaca się, żeby ten, ten pieniądz był pompowany bo te pieniądze trafiają na giełdę i podbijają im wyceny ich inwestycji, mm-hmm. a tracą na tym tylko tacy ludzie, którzy trzymają jakąś tam gotówkę w szufladzie. I to, to zawsze z strony... końc
0: końców tracą na tym właśnie osoby biedne i klasa średnia, jakby nie było nie, Dokładnie. Zawsze to tak, tak. tak to wygląda zawsze po prostu.
1: Więc teraz wracając do tego podnoszenia wyboru i tego, że możemy sobie spekulować i tak pewnie się nie wstrzelimy. Dokładnie tak, trzeba to podkreślić, że
0: i tak pewnie się nie wstrzelimy.
1: Dokładnie, więc powiedz, powiedz, czy przykładowo stałe oprocentowanie, kredyt ze stałym oprocentowaniem to jest twoim zdaniem teraz dobre rozwiązanie? Mhm.
0: Jeszcze raz powtórzę, kręcimy to na początku kwietnia 2022 roku. Dzisiejsze oferty kredytowe ze stałym oprocentowaniem opiewają na... Znaczy oprocentowanie tam jest w okolicach 7% w skali roku. Jeżeli oglądasz ten odcinek później, prawdopodobnie przebiliśmy już barierę 8% w skali roku. I chciałbym, żebyście rozumieli, że ja ani nie jestem przeciwnikiem kredytów ze stałym oprocentowaniem, ani nie jestem zwolennikiem tego typu kredytów. No. Kredyt sam w sobie jest zupełnie neutralny, tak? To jest narzędzie. Tak samo jak możemy sobie nożem zrobić jedzenie i się najeść, tak samo tym nożem możemy sobie odebrać życie czy też się skaleczyć. No i po prostu to jest tylko i wyłącznie narzędzie, więc hmm, według mnie, jeszcze żeby tutaj dopowiedzieć, ja sam posiadam tego typu kredyt i jestem zadowolony, że go mam, natomiast jak gdy ja go brałem, gdy ja otrąbiłem o tym, że warto takie kredyty brać, Wtedy Wibor szorował dno i pies kulawą nogą się nie obracał za słowem kredyt ze stałym oprocentowaniem. Nikt tego nie chciał, bo to były kredyty droższe niż niż kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. Kto wtedy wziął kredyt ze zmiennym, przez chwilę płacił niższe odsetki, dzisiaj płaci je wyższe i i trzeba rozumieć, że banki nie są instytucjami charytatywnymi. Po prostu one te wszystkie kredyty dają po to, żeby na tym zarobić i o ile to KNF narzucił na banki wymóg posiadania w swojej ofercie kredytów ze stałym oprocentowaniem i faktycznie banki bardzo niechętnie wprowadzały tego typu rozwiązanie. Wtedy można było wyczuć taki opór, ktoś, kto siedzi w branży ten, ten widzi, że no, banki przy, przedłużają to, po prostu nie chciały takich kredytów, w ogóle nikomu tego nie proponowały. To był moment, żeby brać. Dzisiaj kredyty ze, ze stałym oprocentowaniem są na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o sprzedaż kredytów. Przynajmniej ja mam takie przeświadczenie, nie znam sieńkiego rynku, chciałbym, żebyście to rozumieli, ale no, mój wy. Wycinek pracy z bankami daje mi jakby poczucie tego, żeby móc powiedzieć, się, że faktycznie tego typu kryty są oferowane klientom i co ważne, ponieważ one są oferowane jakby w pierwszej kolejności, a oprocentowanie kredytów ze stałym oprocentowaniem już praktycznie zrównuje się z kredytami ze zmiennym oprocentowaniem, dla nowych oczywiście kredytów, no to, to mi daje sygnał, że banki wiedzą coś, coś, czego klient, który podpisuje taką umowę, nie wie. A po co banki to robią? Po co banki udzielają kredytów? Oczywiście po to, żeby na tym zarobić. Więc jeżeli one wiedzą, że ktoś zablokuje oprocentowanie swojego kredytu na poziomie 7%, tak jak jest teraz, a średnie oprocentowanie kredytów na przestrzeni najbliższych 5 lat, bo na taki okres można przykład zablokować te, te stałe oprocentowanie, czyli nie jest to stałe oprocentowanie na cały okres, a tylko na czasowo stałe, więc jeżeli bank daje na 7, a wie, że oprocentowanie przez całe te 5 lat będzie na przykład na poziomie 9, no to bank w tym momencie strzela sobie w kolano, będzie do tyłu. Więc on takich kredytów nie chciałby udzielić. Więc skoro banki chętnie udzielają tego typu kredytów na 7%, to muszą jakby szacować, że oprocentowanie będzie niższe niż 7%. Mówimy o średnim oprocentowaniu przez okres, kiedy to oprocentowanie jest czasowo stałe. I faktycznie tak się dzieje, że banki dzisiaj bardzo chętnie to dają. I to mi zapala po prostu taką lampkę kontrolną, że coś tu nie gra. O ile jeszcze dwa miesiące temu, jeszcze nawet kilka tygodni temu mówiłem, że to jest świetne rozwiązanie i że warto w to wchodzić, o tyle dzisiaj mogę powiedzieć, że tak jest to rozwiązanie dla osób, które chcą faktycznie zablokować sobie ratę, które po prostu chcą mieć spokój ducha, nie interesuje ich, wiesz, mają zablokowaną ratę na tym, ani innym poziomie, przez 5 lat po prostu śpią sobie spokojnie, czy idzie w górę, czy w dół, ich to kompletnie nie interesuje. Dla takich osób to jest świetne rozwiązanie. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że teraz weźmie kredyt ze procentowaniem po to, żeby zaoszczędzić na tym kupę pieniędzy, to jeżeli on to weźmie i zostawi, to uważam, że straci zyskają na stałym oprocentowaniu ci, którzy wezmą dzisiaj stałe oprocentowanie lub je mają, a w momencie, kiedy przyjdzie czas, gdy stopy procentowe spadną i oprocentowanie kredytu będzie niższe niż te, które mamy dzisiaj, no to wtedy te osoby przejdą ze swoim kredytem do nowej, lepszej oferty, czyli zrefinansują kredyt, bo zmienić ze ze stałego na zmienne Tego się nie da zrobić praktycznie w żadnym banku poza Santanderem. To powiedz
1: może może coś więcej właśnie o tym refinansowaniu kredytu. Jeżeli przestają Ci się podobać parametry Twojego aktualnego kredytu hipotecznego, to co można zrobić?
0: No tak, no wyobraźmy sobie właśnie tę sytuację, już żeby kontynuuje. Mamy oprocentowanie 7% w skali roku, no bo takie dzisiaj jest te stałe, prawda? Mija jakiś czas, mijają dwa lata, stopy procentowe już nie wynoszą 5% jak dzisiaj, tylko powiedzmy 3%, więc no, nasze oprocentowanie kredytu mogłoby być nie na poziomie 7% jak dzisiaj, tylko na przykład na poziomie 5%. WIBOR plus marża daje nam oprocentowanie w skali roku 5%, no więc widząc że możemy płacić 2% mniej odsetek od całego kapitału, który pozostaje nam do spłaty, to często jest bardzo dużo pieniędzy. Powiedzmy kredyt na 500 000 zł, 2% skali roku to jest 10 tysięcy zł, przez następne 3 lata mamy 30 tysięcy zł. Także sporo pieniędzy, warto się po to schylić i, i, i pewnie będziemy to robić, jak, jak przyjdzie na to pora. Więc w takiej sytuacji trzeba przenieść kredyt do, do nowego banku. Trzeba posiadać zdolność kredytową, trzeba posiadać wiedzę na temat ofert kredytowych, co w danym banku jest dostępne, akurat. Trzeba wiedzieć, czy my możemy to zrobić, no bo po prostu możemy nie mieć zdolności kredytowej, lub nasz dochód nie będzie akceptowany akurat w tym banku. No trzeba to mieć wszystko policzyć tak? i my tym oczywiście cały czas się zajmujemy, tak jak robiliśmy to jeszcze przed tym, jak stopy procentowe zaczęły spadać. Mowa o jakichś latach 2014 15, tak samo dzisiaj. To jest również taka, można powiedzieć, usługa, którą świadczymy naszym klientom, czyli pomagamy im przenosić ten kredyt z, z banku A do banku B, jeżeli to faktycznie się opłaca. No tak to po prostu wygląda.
1: Dokładnie, czyli no kredyt hipoteczny nie jest jak, jak małżeństwo, nie, nie, trzeba, jest nie, nie trzeba w tym tkwić, można przyjść do Ronalda i Ronald pomoże przenieść taki kredyt hipoteczny do innego banku, ja akurat swoich kredytów nigdy nie, nie przenosiłem, ale kilku inwestorów, z którymi współpracuję przenosiło sobie kredyty i fajnie na tym wyszli, bo raz, że dostali lepsze oprocentowanie, lepszą ofertę, a dwa, że wydłużyli sobie jeszcze okres, więc ta rata ta spadła dodatkowo, mhm. poza tym, że niższy procent, dłuższy okres to też spada rata, a jeszcze to się udało tak fajnie policzyć, że jeszcze trochę więcej kasy wzięli, więc dostali taki można powiedzieć cashback jeszcze z tej nieruchomości, tak, że... Na tak, na samorządkowe jakby Tak, wcześniej, wcześniej tak jak dostali powiedzmy 80% na tą nieruchomość i 20% musieli wkładu własnego dać, ale wartość nieruchomości z czasem wzrosła, wzrosły im też dochody i zdolność kredytowa i pod tą samą nieruchomość dostali nowy, większy kredyt, Kredyt, ale na dłuższy okres, na niższy procent i właściwie rata spadła, a jeszcze dostali gotówkę do kieszeni, którą mogą sobie obrócić, jakoś tam zainwestować w kolejne mieszkanie. A idąc teraz dalej tym tropem właśnie sposobów na poradzenie sobie z, z kredytami hipotecznymi w czasach rosnących stóp, czy, czy, czy w sytuacji jakiejś tam gorszej sytuacji ekonomicznej, to czy sądzisz, Ronald, że nadpłacanie kredytu mieszkaniowego jest dobrym rozwiązaniem? Mhm. No to
0: jest właśnie zawsze takie pytanie, no pojawia się to pytanie w głowach chyba każdego tak? No. Ja też oczywiście z takimi gdzieś tam rozterkami się mierzyłem i oczywiście to to ma sens, ale nie jest zawsze takie łatwe do zrealizowania. No bo z jednej strony, jeżeli ktoś nie chce mieć kredytu, to nadpłacanie ma sens. Im szybciej nadpłaci, tym po prostu szybciej się go pozbędzie. Albo skróci się okres kredytowania, czyli lata zostanie ta sama, skróci się okres kredytowania, Albo będziemy mieć ten sam okres kredytowania, ale niższą ratę. Tutaj często banki dają takie możliwości, jeżeli chodzi o nadpłacanie. No płacimy mniej odsetek, no bo częściowo już nadpłaciliśmy, a odsetki są płacone od kapitału, który pozostaje do spłaty. No mamy go mniej, no bo już go nadpłaciliśmy. Pamiętajcie, że nadpłacamy zawsze sam kapitał, a nie, nie można nadpłacić odsetek. To też jest taka rzecz, której często ludzie nie wiedzą, a, a jest w zasadzie taką w naszej branży oczywistą oczywistością, że nadpłacamy tylko i wyłącznie kapitał. No, i to jest jakby dla ludzi, którzy potrzebują, to jest dobre rozwiązanie. Natomiast dla ludzi, którzy potrafią liczyć, no nie zawsze to wygląda w ten sposób, że, że warto jest nadpłacić odsetki, warto jest nadpłacić kapitał, który pożyczyliśmy. No bo takie sytuacje, jak mamy dzisiaj na przykład, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie gdzieś zainwestować te pieniądze na, na wyższą wartość skali roku, wyższą, wyższą stopę zwrotu niż odsetki, no to ja bym tutaj się zastanowił akurat, tak? No, Taką mamy w tym momencie sytuację, że akurat może to być faktycznie ciężko zrobić, no bo jednak mamy dużą inflację i taki jest a nie inny rynek, ale w sytuacji, kiedy to się uspokoi, a uspokoi się to jest kwestia czasu, po każdej burzy przychodzi słońce, że tak powiem, no to w takiej, ja na przykład ze swoich kredytów nie nadpłacam, no jeżeli już to spłacam w całości, mhm. ale nie naspłacam.
1: Dokładnie, więc jeden taki przykład, który ja zawsze mówię inwestorom, jak jak z nimi rozmawiam, jak się zastanawiają nad długością kredytowania, czy czy, czy kredyt na 30 lat, czy na 15, albo właśnie czy nadpłacać, żeby sobie skrócić okres, no to, to ja zadaję takie pytanie, a czy Ty wolisz mieć teraz kilkanaście tysięcy złotych w kieszeni dodatkowe, Czy wolisz w 2046 płacić kredyt zamiast do września, to do lutego? Czy czy to ci w tym momencie robi tak naprawdę jakąś różnicę? No i wtedy ludzie mówią ok, no faktycznie. Nie? Więc lepiej, lepiej mieć te pieniądze w kieszeni niż żeby bank je miał teraz, a ty masz korzyść dopiero za 20 lat z tego, że, że krócej mhm. będziesz spłacał ten kredyt. A no tak naprawdę niech, niech tam każdy żyje jak najdłużej, ale nie wiemy tak naprawdę czy, czy nawet dożyjemy. prawda? Więc prawda. moim zdaniem lepiej mieć te pieniądze teraz w kieszeni i je mądrze zainwestować, może niekoniecznie przejeść. A zainwestowanie pieniędzy na wyższy procent niż są oprocentowane kredyty hipoteczne to może nie jest bardzo łatwe, bo na lokacie tyle nie dostaniesz, ale ja w tym momencie mam inwestycje ze ze stałą stopą procentową 9%, 8,5%. To są, to są jakieś produkty dłużne typu obligacje i tak dalej firm, które no oczywiście jakimś ryzykiem są obarczone, jeżeli by taka firma zbankrutowała, ale yy, takie inwestycje istnieją, jeżeli ktoś już? już chce w tym świecie się finansów tak? się poruszać, inwestować, jakieś tam ryzyko ponosić, to nie jest to wielka filozofia, żeby na 8-9% zainwestować, a można lepiej, jeżeli się jeszcze troszeczkę zainteresować.
0: No tak, no jeżeli ktoś chciałby się poruszyć dalej na przykład w obrębie nieruchomości, no to przecież są rzesze inwestorów, którzy potrzebują kapitału, który potrzebują na przykład na zakup powiedzmy jakiejś nieruchomości. Przerabiają ją, sprzedają, flipują, w ten sposób też można zarabiać i ma osób właśnie w ten sposób też działa. tak? Także no, znowu ogranicza nas tak na dobrą sprawę nasz umysł. I, no i tyle, no. to, to wszystko się i kończy. Zaczyna i kończy.
1: No dokładnie tak. Okej, no to jeszcze jeszcze jeden sposób na minimalizowanie tego ryzyka kredytowego. Też pytanie, czy to jest dobry sposób, czy nie. Już właściwie trochę odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale wkład własny, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Czy warto w takiej sytuacji, jak się boimy tego rosnącego wiboru, czy warto dać większy wkład własny, jak ktoś ma na przykład 50% wkładu własnego, czy czy warto tyle dać, czy jednak brać z jak najniższym wkładem własnym a gotówkę sobie zostawić, jak sądzisz, Ronald?
0: No właśnie, to jest ciekawe pytanie i gdy jeszcze nie było takiej wysokiej inflacji i nie było tak wysokich rat kredytowych, jak są teraz, Gdy rozmawialiśmy z naszymi klientami, zawsze to pytanie gdzieś tam próbowaliśmy... Rozmawialiśmy z ludźmi naszymi, naszymi klientami po prostu, tak? I zawsze to gdzieś tam wychodziło, że ludzie mogli dać wkład własny, ale pytali nas o zdanie. Ja mam takie podejście, że kredyt, ponieważ jest tak nisko oprocentowany, nikt tak tanio nie pożycza pieniędzy na kredyt hipoteczny, w ogóle na jakikolwiek kredyt, jak banki dają kredyty na nieruchomości. To jest tak tani pieniądz, jak historia pokazała, nikt tego tak dalej nie robi, więc jakby pożyczając, ja chcę pożyczyć go jak najwięcej, ponieważ potrafię tymi pieniędzmi lepiej zarządzać, niż ten kredyt kosztuje i w moim przypadku lepiej jest te pieniądze posiadać na koncie i nawet niech one tracą w skali roku te 10% na inflacji, niż miałyby one być w nieruchomości. Jest Powód jest bardzo prosty. Nigdy nie wiem, co się wydarzy w przyszłości. Wolę mieć większą gotówkę, zapas gotówki tu i teraz, nawet obarczonej podatkiem inflacyjnym niż te pieniądze wpompowane w nieruchomość i niższą ratę kredytową. Tak jest moje zdanie. Po prostu bezpieczeństwo przede wszystkim i jak czas pokazał, to było dobra, dobre podejście, bo ja oprócz tego, że kupowałem nieruchomości z jak najmniejszym wkładem własnym, to jak naj, najdłuższy okres kredytowania. Zawsze jeżeli byłaby n- n- potrzeba, mógłbym nadpłacić, a jeżeli n- n- raty by poszły do góry, tak jak teraz, no to ja mam długie okres kredytowania tym samym niską ratę kredytową, dużo niższą, niż jeżeli ktoś bierze na przykład okres kredytowania powiedzmy nie 30-letni, tylko na przykład 15-letni, jak sam wspomniałeś.
1: Dokładnie, tak. Ja tutaj się właściwie w 100% z Tobą zgadzam, więc nie, nie poddyskutujemy, podyskutujemy. Mogę tylko na własnym przykładzie Stara powiedzieć, szkoła. że też dokładnie. No też też dokładnie tak zrobiłem i no to jest też tak, że jedną nieruchomość na przykład sprzedałem na przełomie teraz 2021-2022, jeszcze właściwie zanim coś tam się zaczęło dziać, ale stwierdziłem, że 5 lat minęło od nabycia. To jest też taki fajny moment, że można bez podatku sprzedać i jakoś tą tą kwotą później sobie obrócić inaczej. I sprzedałem jedno mieszkanie, na którym był kredyt na 30 lat. No i i to to jest przykład na to, że też To, że się bierze kredyt na 30 lat, to jest tylko lewar finansowy, żeby tą nieruchomość nabyć i móc korzystać, wykładając 10-20% gotówki, korzystać, czerpać przychody ze 100% nieruchomości, co mi dało, tak jak sobie policzyłem w skali tych 5 lat, dochody z najmu plus te zyski ze sprzedaży, to z kapitału własnego, to wygenerowało ponad 30% stopy zwrotu. Więc, a nie, nawet, przepraszam, nawet, nawet lepiej. 30% to jest ROS samego wynajmu, więc wracając do tej kwestii kredytowania i wkładu własnego, to po prostu pamiętajcie, że no kredyt to jest dźwignia służąca temu, żeby tą nieruchomość nabyć, a to, a to, że to jest na 30 lat, to nie znaczy, że trzeba 30 lat ten kredyt tak, spłacać, jest. tylko możesz to sp- wcześniej nadpłacić, możesz sprzedać taką nieruchomość, a biorąc na 30 lat, masz na dzień dobry niższą ratę, więc więcej pieniędzy zostaje na dzień dobry od początku u Ciebie w kieszeni.
0: Czytałem badania, maksymalnie zostajemy, znaczy maksymalnie to jest słowo, czytałem badania, że średnio 7 lat zostajemy z tą samą nieruchomością, czyli jeżeli ktoś miałby nieruchomość w kredycie, to po 7 latach się jej pozbywa. Albo wynajmuje, albo sprzedaje, no bo potrzebuje pieniądze na większą nieruchomość lub po prostu sprzedaje, bo chce kupić mniejszą. Odbywają takie oczywiście przypadki. Natomiast no, to pokazuje, tak, że, że średnia, 7-letnia, no jednak pozbywamy się tych kredytów. Także ja nie boję się absolutnie. Dla mnie nie ma strachu tutaj, że jakbym mógł, to bym brał na 40 lat. No niestety już takich nie ma kredytów. Maksymalnie 35-letni okres kredytowania.
1: Tak, albo na jakieś 100 czy 120 lat, tak jak gdzieś chyba w Skandynawii jest. Tak, jak nas słuchają ludzie, to pewnie się dziwią, o co nam (laughs) chodzi tutaj.
0: Ale tak to właśnie działa. No, kredyty są oprocentowane niżej niż inflacja. Dlaczego miałbym go chcieć spłacić wcześniej? Chciałbym go spłacić jak najdłużej, żeby to inflacja go spłaciła, a nie ja.
1: Tak jest, bo ten kapitał to, że ty spłacasz odsetki, to jest jedno dłużej ale im dłużej ten kapitał leży sobie tam na rachunku bankowym ta kwota, którą masz spłacić, to ona jest zjadana przez inflację. Jest tak jak to naprawdę. Udano, tak? Masz dokładnie, dużo mniej do, do spłacenia. Tak jest. To teraz tak, mamy, mamy sporo wątków poruszonych, bo i rosnący wibor, i te sposoby właśnie, jak sobie zabezpieczyć ryzyko. Mamy kwiecień 2022, początek, nie wiemy, co dalej z tymi stopami procentowymi. Co radzisz, Ronald? Czekać, kupować... Co, co Ty byś teraz radził osobie, która się zastanawia czy, mhm. czy zainwestować w nieruchomość w tym momencie, ale, ale też kupić jakieś mieszkanie dla siebie, we własnym celu mieszkaniowym?
0: Zawsze powtarzam, że jeżeli to jest mieszkanie dla Ciebie, jeżeli potrzebujesz taką nieruchomość i chcesz na nią stać, kupuj. Tak? to jest jakby, nie ma do czego tutaj, nie ma co tu za bardzo o, tym, o ten temat się rozwodzić. No, Jeżeli potrzebujesz, twoja sytuacja życiowa taka jest a nie inna, że że, że po prostu potrzebujesz takiej nieruchomości, starcie na nią, jeszcze raz powtórzę, nie bałbym się tego. Pamiętajmy tylko i wyłącznie o o tym, że trzeba gdzieś tą gotówkę mieć odłożoną, że nie możemy kredytować się pod korek, bo to jest po prostu działanie jak kamikadze i zawsze źle się kończy, prędzej czy później to wypływa gdzieś tam z naszej mentalności, że jeżeli byśmy w to stronę no to pewnie nie pierwszy i nie ostatni raz, także prędzej czy później to się źle skończy. Natomiast jeżeli ktoś myśli o inwestycji i kupuje, chciałby kupić nieruchomość nawet za gotówkę czy też w kredycie, no to inwestycja ma jedno proste zadanie. Ona ma przynieść zysk. No jeżeli z naszego doświadczenia i z naszych wyliczeń wychodzi, że ta inwestycja przyniesie nam zysk w odpowiednim horyzoncie czasu, na który my się godzimy, to zawsze jest dobry moment, żeby kupić.
1: Tak, ja się się też z Tobą zgodzę, jakby jedyny przykład, ale to też nie w 2022, tylko ja tak już od 5 lat przynajmniej powtarzam wszystkim, że złym pomysłem jest inwestować w nieruchomości z takim myśleniem przeniesionym, nie wiem, z giełdy, jak ktoś kupuje indeks WIG20 i uważa, że średnio rocznie tam będzie rosło 5%, czy 7%, czy 10% i będzie to trzymał 2 lata i sprzeda i zyska. Więc kupienie... Mhm. Nieruchomości nie są, jak inwestujesz jako inwestor indywidualny, a nie jakiś fundusz, czy czy nie inwestujesz w rejta na giełdzie, tylko kupujesz mieszkanie konkretne na Żoliborzu, tak jak powiedziałeś jakąś kawalerkę, to ty ją możesz sobie znegocjować, możesz znaleźć dobrą okazję kupić 20% poniżej cen rynkowych, takich jakie są obecnie i wtedy zrobisz dobrą inwestycję, a jak chcesz kupić mieszkanie, 20 tysięcy za metr teraz zapłacić, kupić to na kredyt hipoteczny i z myślą taką, że za dwa lata to sprzedasz z zyskiem, to wtedy możesz na tej inwestycji stracić. Tak jest. Natomiast wszystkie inne sytuacje, tak jak powiedział Ronald, moim zdaniem jeżeli są przemyślanym zakupem dla siebie, bo takiego mieszkania potrzebujesz, albo właśnie inwestycją przemyślaną, dobrze wynegocjowaną mieszkaniem, które dobrze się wynajmie, da jakąś stopę zwrotu, no to jak najbardziej trzeba kupować. Jeżeli jest okazja, to trzeba kupować. I teraz tak, fajnie byłoby przewidzieć, co się będzie działo przez najbliższe 12 miesięcy albo dłużej, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego ja zachęcam też do obserwowania kanału Ronalda Szczepankiewicza. Tutaj gdzieś na pewno w okolicy tego filmu damy namiary na kanał Ronalda. A powiedz może jeszcze, Ronald, kilka słów o tym, jak można z Tobą współpracować, dlaczego warto działać w ogóle z ekspertem kredytowym, a nie samemu. Bo jak ktoś już sobie pogląda u siebie wideo na kanale, no to też Dużo się na pewno nauczy, ale pewnie warto zrobić ten krok dalej i też skorzystać z wiedzy eksperckiej. Oczywiście, więc przede
0: wszystkim chciałbym, żebyście rozumieli, że my działamy na terenie całej Polski, w tym również w całości zdalnie. Mówię tutaj o liczbie mnogiej, ponieważ no, nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby wszystko robić samemu. Takie są reguły biznesu, że aby zrobić więcej, żeby móc pomóc więcej, większej ilości klientów, trzeba zatrudniać ludzi. I tak to zrobiłem. Poszedłem również w tym kierunku, że zatrudniłem ludzi lepszych od siebie. Także pamiętaj, proszę, że jeżeli chciałbyś współpracować z nami, to zawsze trafisz do konkretnej osoby ode mnie zespołu, która specjalizuje się w danym typie inwestycji, czyli I zgodzi się zresztą ze mną, że inaczej kredytuje się zakup nieruchomości na wynajem, powiedzmy mieszkania, a czym innym jest budowa domu dla siebie. Także my działamy w takiej zasadzie, że jeżeli do nas się odezwiesz na kontakt mauperemkredyty.pl czy też na numer, który gdzieś tutaj może zostawimy po prostu w opisie pod filmem, no to my jakby przejmujemy od Ciebie cały problem związany z uzyskaniem finansowania. Sprawdzamy zdolność kredytową, pokazujemy Ci oferty kredytowe, które są na rynku najleps- najlepiej dobrane wobec tego, co powiedziałeś, tak? czyli swoich można powiedzieć tej możliwości oraz też potrzeb. Dobieramy oferty kredytowe, składamy w Twoim imieniu wnioski kredytowe, cały proces kredytowy robimy jakby w Twoim imieniu banku aż do samego końca. Tak? I nawet po uruchomieniu kredytu dalej mamy ze sobą kontakt, bo niejednokrotnie się zdarza, że inwestorzy po prostu wracają do nas z potrzebą zakupu kolejnego mieszkania, czego sam Wojtek jesteś najlepszym przykładem.
1: Tak jest, no dokładnie przeszedłem też tą drogę, zespół Ronalda pomógł mi w finansowaniu moich nieruchomości i też no, serdecznie serdecznie polecam. Ja do Ciebie Wojtek mam pytanie, bo często ludzie tego nie rozumieją. Mhm.
0: Na czym zarabia pośrednik kredytowy lub inaczej, czy, czy koszt uzyskania kredytu za naszym pośrednictwem, za pośrednictwem r kredyty, czy kiedykolwiek kosztował Ciebie dodatkowej złotówki względem tego, jakbyś poszedł bezpośrednio do banku?
1: A właśnie, to jest, to jest dobre pytanie. Faktycznie tu ludzie czasami mają jakieś wątpliwości i od razu powiem, że nie. To, to nie kosztuje więcej niż jakbyś poszedł sam do banku, bo bank ma wkalkulowane po prostu w swoje opłaty jakąś kwotę, która... Normalnie i tak idzie na prowizję, czy to to właśnie zewnętrznego, niezależnego doradcy kredytowego, czy idzie gdzieś tam do, nie wiem, czy czy, czy dobrze powiem, to mi wyprowadź mnie z z błędu ewentualnie, czy czy ta prowizja idzie gdzieś tam do kogoś z okienka, który... Tak, dokładnie. Właśnie, tylko że jak pójdziesz do okienka, no to będziesz miał ofertę jednego banku, a i tak gdzieś tam te koszty obsługi, udzielenia tego kredytu, tej prowizji i tak poniesiesz? Tylko, że dostaniesz, nie dostaniesz doradztwa w zakresie całej szerokiej oferty, gdzie będziesz mieć dużo banków do wyboru i dobranych do Twoich potrzeb, tylko jak pójdziesz do tego banku, gdzie masz najdłużej konto i tam ci się wydaje, że masz najlepszą zdolność, najlepszą obsługę, bo, bo od 10 lat masz, masz dobre wpływy, no to dostaniesz tylko ofertę z tego jednego banku i wcale ona może nie być najlepsza. U mnie właściwie. Nigdy się nie zdarzyło tak, żebym dostał jakąś fajną ofertę z tego banku, gdzie miałem konta, tylko to był zawsze jakiś zupełnie inny bank. Tutaj działa
0: zasada dokładnie taka sama jak jest w telefonach komórkowych, w sieciach telefonów komórkowych, że dla nowych klientów mają świetne oferty, a dla starych no to już takie, takie sobie powiedzmy.
1: Dokładnie, dokładnie. No i też jeszcze tak troszeczkę z innej strony patrząc na tą współpracę, zanim zaczniecie chodzić właśnie z doradcą kredytowym, z kimś właśnie z zespołu Ronalda, po wszystkich bankach, to znaczy wy nie będziecie oczywiście musieli chodzić tam fizycznie, tylko doradca to zrobi za was, ale warto się skontaktować wcześniej, to też z własnego doświadczenia wiem, żeby sobie tą zdolność kredytową sprawdzić, ale mieć też czas, żeby ją poprawić, no bo tam parę miesięcy ewentualnie musi minąć, jeżeli coś byłoby do skorygowania, więc warto pomyśleć wcześniej i już na etapie zastanawiania się nad budowaniem zdolności kredytowej, warto to skonsultować z doradcą, a nie jak już jutro musimy podpisywać umowę przedwstępną i za dwa miesiące kupować mieszkanie.
0: Dziękuję, że to powiedziałeś, tak, szczególnie to się tyczy właśnie inwestorów nieruchomości, czyli osób, które nas słuchają, no czym innym jest hipotetyczna zdolność kredytowa, którą mamy w naszej głowie, a czym innym jest procedura bankowa, którą trzeba, pod którą trzeba podłożyć konkretne dokumenty. Także zdolność kredytowa zdecydowanie apeluje do Was, żeby sprawdzać w pierwszej kolejności, jeszcze zanim zaczniecie na dobre szukać jakiegoś konkretnego mieszkania, czy też innej nieruchomości.
1: Tak, no i właśnie zgromadzenie tych dokumentów to też jest proces ciekawy. i Jeszcze tylko jeden przykład wrzucę na koniec ode mnie, bo przypomniało mi się jak z jednym kredytem też walczyliśmy i praktycznie ostatni już bank, który dawał taką dobrą ofertę, która właściwie pokrywała zapotrzebowanie finansowe, żeby kupić tą nieruchomość, bo inne banki dawały po prostu za mało środków i nawet wtedy chyba nie miałbym takiego wkładu własnego, żeby, żeby to kupić. Ostatni bank zaproponował bardzo dobrą kwotę. Tylko, że zapytał się, bo ja wtedy akurat zmieniałem pracę, pracowałem wcześniej na etacie jako prawnik taki powiedzmy szeregowy, a później zatrudniłem się jako no powiedzmy taki dyrektor działu prawnego. I wyszedł za tym wzrost zarobków, no i też inna, inna pozycja jakby na umowie o pracę, bo wcześniej był taki powiedzmy młodszy specjalista, a tutaj nagle się zrobił menadżer jakiś tam, nie? Mhm. więc Bank zwrócił na to uwagę. W ogóle ciekawe, że... Byłem trochę zaskoczony, że tak w ogóle patrzą na coś takiego, jak przejście od takiego etatowca szeregowego do do menadżera, że ich to w ogóle interesuje. Myślałem, że bardziej ich interesuje sama kwota netto, jaka jest na umowie o pracę. Natomiast oni się zapytali, co się stało, że ja w ten sposób awansowałem, bo chyba podejrzewali, że to jest właśnie zrobione może tylko pod kredyt. i i to wzbudziło ich jakąś taką nieufność, a to już był ostatni bank i trochę, trochę byłem, że tak powiem zdesperowany, zastanawiałem się jak to uzasadnić, no bo, no bo właściwie jak, nie? Zapytali, czy jakieś, nie wiem, studia MBA skończyłem w międzyczasie, no i szczęśliwie się złożyło tak, że ja Miałem skończony roczny kurs Asbiro. Miałem jakiś tam dyplom. To nie była wtedy w ogóle oficjalna szkoła, bo to były czasy, zanim oni zrobili jeszcze studia wyższe, bo teraz już można na Asbiro studiować faktycznie jakiś kierunek taki formalny. Wtedy to był roczny kurs, zupełnie nieformalny. Ale byłem tam na jakichś zajęciach też z zakresu studiów MBA, na na jednym weekendzie dosłownie, bo oni mieli takiego mba zrobionego z z Łazarskim i na jakimś tam dosłownie jednym wykładzie byłem, miałem jakiś dyplom, wysłałem to do tego banku, że że, że mam jakiś kurs i tam zahaczyłem o ten MBA, chociaż żadnego dyplomu nie miałem, ani oficjalnie nie byłem na MBA-u. No i bank powiedział OK, nie? I udzielił mi tego kredytu, więc... Nawet takie, że tak powiem, czasami wymyślenie skąd jakieś dosyć dziwne, egzotyczne dokumenty wziąć, żeby sobie tą zdolność kredytową podnieść, to też doradca kredytowy jest w stanie często doradzić, bo gdzieś to właśnie ustaliliśmy. Kumaty jak najbardziej
0: tak. Także to musi wynikać z doświadczenia, czyli po prostu z wielu lat przepracowanych i z wielu przypadków w takiej sytuacji to już nie jest żadne zaskoczenie, tylko normalna procedura, ok, potrzebujemy jakiś dyplom, uzasadnienie. Tak, oczywiście to też robimy, to jest nasza codzienność.
1: Czy na koniec masz jeszcze jakieś ostatnie takie złote, złote zdanie dla naszych słuchaczy?
0: Dobrze, więc na koniec jeżeli chodzi o podsumowanie no chciałbym, żebyście rozumieli, że taki prosty trik, który jest oczywistą, oczywistością, fundamentem, ale wiele osób go nie stosuje, więc wy należcie do tych osób, które go stosują. Zdolność kredytową warto znać jeszcze przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów ze zbywcą. Trzeba to robić wcześniej, znać ją i to jest też bardzo ważna rzecz, ponieważ zdolność się zmienia, a szczególnie w takiej sytuacji jak teraz, zmienia się w słowie z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień. Także zapraszamy do współpracy, sprawdzimy twoją zdolność kredytową. Dowiesz się, na czym stoisz i jaką to zdolność po prostu posiadasz.
1: No właśnie, tak jak Ronald mówi, warto jest liczyć wszystko. Jeżeli chcecie sobie policzyć też rentowność inwestycji finansowanej kredytem hipotecznym, to u mnie bezpłatnie są takie Excele do pobrania na blogu wojsie.pl. Tutaj też namiary zostawię gdzieś pod filmem. Zostawię namiary też na Ronalda. I co? Dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję, Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze ją powtórzyć w jakichś nowych, jeszcze ciekawszych warunkach na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. Tymczasem dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do
0: zobaczenia. Cześć.
1: Cześć, Hej.